0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, gracias.
1: ¿Y tú? Buenos días.
2: Bien.
3: Todos bien. Gracias a Dios.
1: Bien, gracias a Dios. Ahora tuvimos, creo que hoy es el día en que ya terminamos el clima estilo inglés, ah, Diego, tuvimos aquí eh. una semana inglesa y no por por el, el significado real, sino por el clima. Nublado, gris, no había sol, lluvia, fresco.
0: Eh, húmedo.
1: Bueno, yo hoy quisiera que intercambiáramos opiniones de, de algo que hemos estado pensando todos, pero con, con diferente nombre, se pudiera decir. Y puede entrar hasta en el context, contexto político, en lo personal y en varios ámbitos donde lo queramos llevar. Eh, y es, yo leía una publicación en Instagram de una persona que era un, una situación dos personas, obviamente cada persona con una mentalidad distinta y la publicación decía que la situación era un, un crecer en una familia con un padre eh, que era eh, un alcohólico que no trabajaba y aparte era violento, y de esas dos personas que vivieron esa situación, una optó por llevar el mismo camino, porque se digamos que te excusaba con el hecho de que pues así era mi papá y, y yo también lo puedo hacer, no pasa nada ¿no? voy a seguir con con la tradición o ¿no? entre comillas y la otra persona optó por simplemente cerrar ese ciclo o cortar todas esas situaciones er erróneas, todos esos hábitos equivocados y transformarlos en cosas buenas y diferentes para su vida, entonces lo que quiero que platiquemos es el hecho ese de que como nuestra naturaleza porque y aquí está mi mamá los que nos escuchan saben que es una, <coughs> que está mi mamá, mis hermanos y yo y, y pues obviamente nosotros crecimos aquí con mi madre en, en, somos la familia eh, y, y lo que quiero decir es que como a pesar de que crecimos juntos y estábamos en la misma casa, bueno, hasta cierto punto de la vida, porque ya después uno nos fuimos yendo a otros lugares, aún seguimos teniendo esencias distintas o nuestra manera de ser es diferente, aunque vivimos exactamente con la misma madre, con el mismo padre, en la misma casa, bajo las mismas situaciones. ¿Cómo tu naturaleza eh, la llevas en contra de tu esencia o cómo creciste? Eh, por ejemplo, en mi caso más temprano hablábamos, platicábamos nada más en familia de, y mencionaban mi caso, yo pienso que, yo, yo a veces medito en eso porque yo me siento tan a gusto, estando solo, me gusta tanto, la Biblia dice que la soledad no es buena y que, pues hay muchas pasajes acerca de eso, pero yo me siento tan a gusto estando solo, <risa> como pez en el agua se pudiera decir, y entonces yo a veces digo, porque mi hermano o mis hermanos o mi mamá incluso o la gente que me conoce me tiene como una perspectiva de una persona extrovertida. Pero a lo mejor me tuve que hacer extrovertido por las situaciones que pasé en mi niñez, por lo del accidente y todo eso. Y son cosas como, como de selección natural, no como se dice en el reino animal o, o entre comillas evolutivas, si se pudiera decir de alguna manera. O sea, yo me tuve que hacer de esa manera para adaptarme al entorno en el cual vivía. Conforme a la circunstancia que yo estaba pasando, pero tal vez necesariamente me, mi esencia no es una extrovertida, porque yo me siento muy cómodo en la soledad o, o sin compañía, obviamente no, no voy a vivir solo en el mundo, ¿verdad? todos necesitamos compañía en algún momento, pero sí como que me gusta mucho mi espacio, y meditaba me en eso y decía, bueno, a lo mejor me he llegado a creer que soy extrovertido cuando en realidad no lo soy, <risa> Entonces eso nos ha brillado muchas circunstancias de las que hemos vivido para adaptarnos al entorno, al contexto en el que vivimos. Y yo en lo personal a veces sí dudo si soy de una manera o de la otra. Eh, repito, introvertido o extrovertido, pero no sé ustedes cómo ven su situación.
0: Sí, yo, yo creo que, que eres como... Um como un híbrido, por eso, por lo que dice de, de la selección natural, pues vive, sobrevive, sobrevive el más, el más fuerte, el que se adapta. <coughs> Pero pues sí, creo que hasta cierto punto, pues todos dentro de nuestra familia somos, nos gusta nuestro espacio, somos muy reservados. Este sí. y de lo que de lo que decías de digo, este, que diga, misma situación, personas diferentes, el ejemplo de que un, un padre golpeador, un padre abusador o borracho, este, que puedo, algunas personas podrían tomarlo como excusa para, para echarse a, a, a la loquera, así como dice Tañambo. Este, <ríe> pero yo, yo creo que es, no, no creo que todas las personas siempre tengan que verse en esa situación de yo tengo una naturaleza y va en contra de la forma en la que me están creando o la forma en la que me crearon. Creo que la intención o, o el diseño um, como, bueno, pues voy a usar una frase cristiana, el diseño original de Dios, este siempre fue que, por ejemplo, a los niños que se les cuide, que a los niños se les dé oportunidad de jugar, de aprender, de, pues, básicamente de ser niños y Creo yo que suponiendo o, en, o en, en un mundo perfecto, utópico, donde todas las infancias son cuidadas como Dios quiere, no, no existiría esa, ese dilema de mi naturaleza en contra de la forma en la que me criaron o la forma en la que me están creando. Creo que cada quien podría adaptar su naturaleza siempre y cuando no sea malvada, porque también está la otra cara de la moneda, de que a lo mejor... Uno, como padre o uno, como tutor, o, o como se le pueda decir, está intentando inculcar buenos valores en un niño. Y, y pues es un hecho, hay, hay mucha evidencia de asesinos en serie, es lo, único, es, bueno, es lo que más se me ocurre. Pero de gente que nace, realmente nace malvada, este nace con mucha maldad en su corazón. Y, y ni siquiera se lo inculcaron o sea, así nació es su naturaleza ser ser malvado, causar daño y buscar el mal entonces ahí sí creo que pues aplicaría un poco más de que la, la naturaleza en contra de, de la forma en la que lo están creando, lo están intentando uh, criar pero pues sí, sí estoy estoy de acuerdo en que ya a fin de cuentas por ejemplo, si saliste de una infancia traumática y tu intención no es no es uh, continuar con ese ciclo de, de trauma y de violencia y de abuso si pues sí, uh, lo hemos dicho varias veces aquí toma mucha disciplina, mucha inteligencia emocional poder desarraigarte de esas uh, maldiciones uh, que traes cargando que pues, ya a ti no te pertenece
1: yo, yo quiero decir que yo al principio decía, de la plática les mencionaba que esto se puede llevar al a, a área política o a, varios, a varias situaciones de las que vivimos al día a día, y, y yo lo veo así. Mm, suelo usar mucho la imaginación, también creo que esa es una característica de la familia, de los que estamos presentes, tanto Diego, Tania, mío y de mi mamá. Eh, y podíamos estar solos o acompañados, pero si era solos, pues era echamos a volar la imaginación, entonces yo cuando hablo de esto, yo, yo lo veo así, o sea, yo, yo me veo como, eh, como un estanque, no sé si pudiéramos imaginarnos un estanque de agua, un pozo o algo donde hay agua, pero el agua no bueno, está turbia, eh, es un estanque eh, circular, digamos, y tú dejas caer una gotita y esa gotita cae en el centro y luego se va expandiendo, hace varias como ondas o, o olas, pudieras llamar, y obviamente esa onda va creciendo y va llegando, a alcanzando más, más circunferencia, más diámetro, entonces yo creo que el tomar la decisión de cambiar uno mismo o de ser, de criarse o de ir en contra de la naturaleza que te criaron, sea buena o sea mala, pero digamos que con tus ideales que tú adquiriste en la escuela o de, de algo, ¿no? causa ese efecto, primero la gotita, y luego cuando va creciendo, digamos que la primera ola es tú, y luego tu casa, tu familia, y luego tu lugar de trabajo, tu escuela, o sea, todos los lugares donde te desenvuelves. ¿A qué voy con esto? Porque ayer también, parte de nuestros paseos, ayer fue un pañuelo de mi esposa, y las cosas que nos gusta hacer es pues ir a comer, <risa> ir a comer siempre, y luego de ahí nos vamos a caminar y llegamos a una librería, y ese es nuestro... Que se nos van las horas ahí leyendo títulos o leyendo los prólogos de los libros para ver cuál... siempre compramos uno o dos, pero se nos queda... es entretenido ir porque lees muchos prólogos de muchos libros y te entretienes, y hay un área que es exclusiva de la historia de México, y hay muchos libros de la revolución, de la independencia... Incluso del gobierno actual o de ciclos anteriores. Y ahí había un libro que, que hablaba de, del ciclo de México es repetitivo. Entonces yo creo que también a eso llevo la ondita del agua. Y es muy cierto eso de que el cambio no lo hace el gobierno, lo haces tú en tu casa. O primero tú en tu persona y luego como esa ondita de agua se va expandiendo. El problema es que si eres solamente una gotita en un estanque inmenso, pues va a tardar tiempo para alcanzar, pero eventualmente llegará. Pero dicen también muy conocidamente que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, y es cierto, o sea, pasa en la sociedad. Por eso es que los ciclos políticos en cualquier país tienden a repetirse porque la gente no queremos cambiar Nuestros creencias, nuestros hábitos o las cosas con las que tradicionalmente hemos crecido o ha crecido nuestro país o nuestra sociedad, el día en que nos aventuremos a cambiarlos va a cambiar la historia primero de nosotros, de nuestra familia, de nuestro entorno y así se va a ir al Estado, al país y así va a ir creciendo. Pero así es como funciona, o sea, realmente un cambio siempre incluso en la sociedad, va a empezar de con nosotros, no importa quién esté en el gobierno, a lo mejor va a entorpecer si tiene que ver, porque tiene autoridad, tiene poder, pero a final de cuentas, si el cambio viene internamente de uno, las elecciones van a ser las correctas, o sea, la gente que va a estar ahí es la correcta, hay historias aquí mismo en México, donde hay gente muy, muy, y luego dentro del buen sentido de la palabra, muy fiera y muy brava para pelear por sus ideales sociales y hay lugares en Michoacán donde no hay gobierno de nadie o sea, la misma gente gobierna porque ya echaron fuera al gobierno de que estaban hartos de tanta injusticia y ellos mismos no se gobiernan wow. entonces te digo hay cosas en que realmente hay que tomar la decisión y como decía Diego hay que ser firme, determinante toma trabajo, disciplina pero sí, el cambio siempre empieza por nosotros y es como una olita de, como esa onda, como esa gotita que cayó en el agua pacífica, se va a ir expandiendo, expandiendo por todos lados.
3: Sí, yo 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 escucho a lo que dice Carlos y sí si, si es, este, es cierto, ¿verdad? Lo que él está diciendo en cuestión de, de, de gobierno, de país y, to, y todo eso, ¿verdad? Pero también este a mí se me viene a la mente el, 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 el comportamiento individual dentro de una familia, ¿verdad? Que finalmente la familia es la que hace gobierno, la que hace pueblo, la que hace, pues, todo. Entonces, uh, yo les decía que para mí, si sí es cierto, eso es bien sabido que, que en México uh, prevalece mucho el que hay, el papá es bien tomador, es... Uh, es bien flojo, es bien este mujeriego y es todo lo que le puedan poner, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que lo apoya o que lo deja hacer y, y ese alguien siempre va a ser la mujer. Yo soy mujer y, y, y no quiero que se me tomen como, ah, mira, esta mujer le he echa a las mismas mujeres porque somos muy dadas a hacer eso, ¿verdad? Que si una mujer cae, todas contra ella, pero no. Tenemos que saber reconocer nuestra parte y, y yo siempre he dicho, si existe un hombre abusón, si existe un hombre tomador, si existe un hombre flojo, si existe un hombre mujeriego, es porque hay una mujer que ayuda a ese flojo a seguir viviendo gratis, en manteniéndole vicio. Hay una mujer que soporta ese golpeador, los golpes que quiera dar. Hay ese mujeriego la, que, que está la mujer que, que soporta ese mujeriego porque ella es la ella es la, como dicen la, la, la catedral, las otras son las capillitas, o sea, ¿qué voy con esto? de, la, de ir contracorriente, ¿verdad? de cómo, cómo eres tú o cómo creciste viendo eso de que es muy normal en México que se dé eso, porque casi siempre tendemos a ver al, al hombre pero no, no vemos la contraparte que es quien se lo permite por ejemplo, yo me acuerdo una vez que, que oí por ahí un, una plática, un ejemplo que estaban dando de, de un hombre así, ¿verdad?, que iba con el pastor y le decía, pastor, es que yo no puedo, soy un pecador, este, ya yo ya, había, ya estaba caminando muy bien con Dios, pero llegué y, y los niños andaban afuera y no tenían que andar afuera y agarré y golpeé a mi esposa y a los niños y va, ah, pues ya nomás decía, válgame, pues mire, este vamos, vamos a seguir echándole las ganas a todos, pero es que mire, yo estaba así todo, y agarré y golpeé a mi esposa y a mi suegra, y mire y no, es que no puedo controlar eso, pastor, yo pues era muy
1: bravo, ¿no? ¿no?
3: Pues era muy bravo, y mire, pastor este yo tanto dije a esa mujer que no, pero tanto me insistió que el chamuco tuve que caer, y mire este, pues ahora ya está esperando un hijo mío, y mi esposa ya se dio cuenta, pero ella, todo eso, válgame, Dios, pues échele ella le ganan, mire que esto y que el otro, y un día llegó y le habló al pastor muy temprano en la mañana, pastor, es que mire, estoy tan mal, y me voy a ir a trabajar así, que no sé qué le dice el pastor, pues váyase, váyase, si tiene que trabajar, váyase, ¿y qué pasa? porque yo voy tan, tan así, tan violento, pues no le hace, mire, si llega el trabajo, y se, le, y se le atraviesa el, 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 el dueño de la compañía, usted agárrelo a golpes y golpéelo, como ustedes, pero pastor, pues claro, si lo hace con su esposa y con su con todo, con todo su suegra, con sus hijos, ¿por qué no lo va a hacer con él? Pastor, yo no puedo hacer eso. Ah, ok. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo de que si pues, hay sí. quien te tolere, si hay quien te reciba los golpes, si hay quien te reciba la infidelidad, si hay quien te reciba el agravio, si hay quien te reciba la violencia, pues va a haber a alguien así, ¿verdad? Entonces, no, ese, ese es un primer punto, ¿verdad? El, el, el decir, no, aquí no, vas a, aquí no vas a golpear, aquí no vas a gritar, aquí vamos a dialogar, aquí vamos a, a, a llegar a un acuerdo, o aquí no puedes venir con tus engaños, con tus infidelidades, porque vas a contaminar mi alma y yo voy a contaminar el alma de mis hijos. Entonces, todo eso tiene que estar uno más que nada la contraparte eh, 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 de, de hacer de que, sabes, que no, 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 la, las cosas no son así. Mira, entonces, ese es el punto. Cada uno que está aportando al, al núcleo familiar, que, que, que es como mencionaba yo, eh, de la familia las familias son las que forman los gobiernos, ¿verdad? O sea, me refiero a las familias de que todo individuo, o sea, todo individuo en, el, en, en, en un país es el que va a formar el gobierno, es el que va a tener decisión. Entonces, la, la, la buena crianza o, o la batalla de ir en contra de lo que no se debe empieza, empieza en casa y empieza con uno mismo. Porque... Yo siempre lo he dicho, uh, en la Biblia dice, guía al, al, al niño por el buen camino y, y siempre, aunque aunque hubiera un momento que se aparte de ellos, siempre volverá, ¿verdad? Entonces, es verdad también lo que dice Diego, Diego dice que, que hay gente que, que nace mala, que, que es mala, eh, y sí es cierto. Yo pienso, yo me imagino así, como dice Carlos, que él se imagina un, es, un un estanque, ¿verdad? Yo siempre me imagino así como que esos malos que nacen, hay más hay más buenos que malos, ¿me explico? Entonces, esos esos malos que nacen, tal vez no podrían catarse la maldad, pero sí controlarla. ¿Verdad? Es decir, tengo este deseo de ir y matar a aquel hombre, pero no debo, y, y, y luchan, y luchan, y y tal vez hacen maldades así como desprecios o qué sé yo, pero tal vez no lleguen a, a quitarle la vida a alguien por, por el control que puedan a llegar que puedan llegar a tener. Entonces yo digo que, que es, es uh, no puedo hablar por nadie, porque eso es algo que yo una vez le dije a Tania que todo el ser humano tenemos un secreto que jamás vamos a decir a nadie, Al un, el único que lo va a saber va a ser Dios, y cada, cada, cada quien sabemos con qué, con qué luchamos, hay algo que, que tal vez nunca nos vamos a atrever a decirle a nadie, pero sabemos nosotros perfectamente con qué luchamos, también, o como se dice por ahí, que hayas crecido en guerra, con una, con una familia que siempre estuvo en guerra, todos y cada uno de esos miembros sabemos perfectamente bien cuando estamos haciendo un bien y cuando estamos haciendo un mal. También esas personas que, que tal vez se crecieron o se desarrollaron en una, en una familia muy sana, también esas personas hacen cosas insanas y saben perfectamente bien cuando están algo que están haciendo algo que no es, no es uh, bueno, no es una, una buena acción. Pues no sé. sí.
2: Pues sí es muero. cierto porque... Pues es que esa es de lo que, que hemos tocado en otros capítulos. O sea, siempre nos vamos a equivocar, los humanos siempre nos vamos a equivocar porque es la naturaleza caída que, que viene del, del pecado de allá del Edén. Sí. sí.
0: Todos sabemos que tenemos cosas malas, pero pues, no sé, muy muy rara vez... Vas a toparte con alguien que pueda ser honesto o sincero y, y realmente trabajar con eso. Porque, no sé, creo que los defectos que tenemos todos siempre los vemos como algo que no se tiene que, que tocar. Como, como algo que se tiene que rechazar, como algo que se tiene que... Um,
2: Ignorar,
1: echar ah, vale, abajo como, como, el tapete,
0: ajá, como pretender que no existe, no es verdad, este, no, no o sé, sea, no, no está pasando, no, algo, es como ese tipo de mentalidad. Y, y por ejemplo, te veo a ti, no sé, yo lo pienso así como en, en mi forma, bueno, las pocas o las muchas personas que estén conscientes de sí mismos, que sepan cuál es su naturaleza. Y, y por ejemplo, yo en mi caso. Sé que a mí no me, bueno, pues ya voy a usar un ejemplo en el trabajo, a mí no me gusta tener que hablar con otras personas. Eh, si yo pudiera trabajar y sentarme y hacer fórmulas en Excel todo el día sin que nadie me moleste, pues para mí, o sea, yo encantado. Ah, pero sé que no puedo hacer eso, tienes que más cuando pues ya eres un, un adulto y ya una casa... Uh, no depende de ti, pero pues, mínimo junto con mi esposa estoy trabajando para construir algo. No, no, no o sea, no puedes, tienes que empujar hacia abajo tu naturaleza, o sea, quieras o no. Y ahí es donde entra, yo creo, la forma en la que me crearon. Que uh, mi mamá nos enseñaba siempre a, a trabajar, a, a andas aunque han descansado, o sea, tienes que terminar y el trabajo y hacerlo bien. Y porque una vez mi mamá me dijo, el burro trabaja dos veces. Este, y pues yo no quiero trabajar dos veces. Y, y sí creo que, o sea, estar consciente de que tienes problemas, de que son cosas que no... Tal vez públicamente no, no deberías de, de exhibirlas, pero, o sea, las son tuyas, las tienes. Y tienes que trabajar con ellas o trabajarlas para mantenerlas bajo una disciplina, o tú disciplinarte o... o Tienes que empujar abajo, tu no sé, creo que hay momentos en los que tienes que saber empujar abajo tu naturaleza y aceptar o, o poner en práctica la forma en la que te creaste. O otras veces en las que puedes dejar que tu naturaleza a darle rienda suelta y la forma en la que te creaste a lo mejor ayuda, a lo mejor no, pero pues ahí realmente pues no, en ciertos ámbitos, en ciertos escenarios, pues no realmente no viene al caso. Creo que eso es a lo que me refiero.
2: Pues sí, yo, yo lo veo como, como, esto lo veo como parte de la identidad y de la dignidad que tenga, que sienta cada quien por sí mismo, ¿no? Este, sí. Si tú sabes tu valor, sabes que una, no tienes por qué ser un abusivo, o no tienes por qué ser un abusado, no tienes por qué ser un ventajoso, o no tienes por qué ser un dejado. Si sí, si sí sabes tu valor y tienes una identidad sana, como, como se decía en el, en el capítulo anterior, pues no entiendes que, que tienes que respetarte a ti mismo y respetar a los demás.
1: Sí, ahorita que dices eso, o sea, realmente si, si somos observadores, tratemos de hacer este análisis un día que vayan, vayamos al mandado, por ejemplo, que es lo que se me ocurre. O sea, realmente, el hombre, lo que podemos decir, lo que separa al hombre del animal, y no estoy hablando como un científico ni nada, porque yo no sé nada de eso, pero yo lo he visto. Por ejemplo, vas al mandado, me pasó ayer en el, en el mandado que. Y está la línea, hay mucha gente, hay varias líneas, y llegas y te pones en la línea, ¿no? Y luego eh, parecía que era cambio de turno de las de los cajeros. Eh, y cerraron tres líneas, y luego abrieron otras tres. O sea, los tres que salían y los tres que entraban hicieron el relevo. Entonces, los chavos que iban a cerrar, y digo chavos porque eran jóvenes, yo creo que el más joven no pues no era menor de 18 años, obvio, pero el más grande no sobrepasaba los 24 años, entonces ya había gente en las tres líneas, digamos cuatro en cada línea, y, y pusieron el signo de cerrado, y le dijeron a la gente, hasta dónde está usted señora, y hasta dónde está usted, y usted, y usted, y ya. Y se dejó gente de formar y abrieron las otras tres y los y movieron a las otras tres para desahogar más las líneas. Y yo noté que gente que escuchó a los muchachos decir que se cerraba, de todas maneras fueron y se formaron ahí. Y un muchacho sí les dijo, no, es que yo ya le había dicho, no, es pues que no escuché. Pues. Y se molesta al cliente con ese argumento burdo, lo digo con todo respeto, por un, un argumento burdo, de que el cliente tiene la razón ¿no? y de pelear lo que entre comillas le corresponde o el servicio que tiene que recibir, entonces se puso necia la señora y ya el joven acabó atendiéndola, después llegó otra señora a la otra y así atendieron y así, entonces digo yo, yo claramente vi que estas personas escucharon y vieron cuando ellos dijeron que se cerraba, pero aún así les importó tres cacahuates y fueron y se formaron ahí, o sea, aún seguimos siendo los humanos unos salvajes y no tenemos, y no lo digo porque no, no fue un asesinato no hubo violencia no hubo golpes pero, o sea aunque yo vaya a una tienda y esté esperando un servicio también como ese muchacho que es cajero y acaba su turno y le gusta irse a su casa cuando acaba su turno, a mí también cuando acabo mi turno me gusta irme a mi casa sí. pues estoy seguro que es la señora que fue y se formó cuando escuchó que ya cerraba el chavo, en su trabajo le dicen a saliendo que tiene que entregar algo, que se tiene que esperar más, se va a parar de pestañas. ¿verdad? O sea, el respeto a la gente, o sea, la esencia con la que vas en contra de la, de la que ves, a lo mejor ya ni con la que fuiste creado, sino la esencia de todo tu entorno en el mandado, a lo que realmente es y le corresponde a esa persona, que es el respeto a que terminó su turno. Se acabó. Así de sencillo y ni siquiera a veces somos capaces de hacer eso. Eh, también he visto muchas publicaciones donde la, la, el enemigo más peligroso para el mundo es el hombre, para la naturaleza. O sea, somos tan voraces, tan consumistas, tan a, a nosotros no nos interesa, y digo a la humanidad, ir por encima de otros para conseguir lo que tengamos que hacer. No nos importa talar miles y millones de hectáreas de árboles, eh, ensuciar el mar o sea, realmente somos, ahorita que decían, es que algunos sí nacen malos, bueno, pues sí, a unos que no nacemos malos, quisiera yo pensar, ah, fíjate, te tomamos cómo nos dejamos llevar por el entorno consumista, salvaje y respetuoso de, de la sociedad donde vivimos, o sea, es muy complicado.
2: De, de eso de lo que estás mencionando, Carlos, yo lo, yo lo vi, este... Fui a, estuve, bueno, ustedes saben, estuve en California la semana pasada, el fin de semana pasado. Y me tocó ir a California cuando, cuando la capacidad estaba a 50 y 75 por ciento aquí en Estados Unidos por lo de la cuarentena y eso. La, a, aquella vez la playa estaba muy bonita, la gente respetuosa, todos con sus máscaras y esta vez que, que se supone que aquí en Estados Unidos ya está abierto el país a, a capacidad de 100%, me tocó ir a, a Santa Mónica, y qué tristeza tan grande, qué dolor en el corazón me dio de que estaba la playa, o sea, absurdamente sucia era, o sea, era horrible, parecía que estabas caminando en un basurero y olía a basurero, y no sé, o sea, como dices tú, se me hace tan absurdo, cómo somos tan, no sé, somos, en serio que somos como una infección, los no seres humanos para este planeta, que te cuesta agarrar la basura de lo que te comiste y caminar al bote de basura,
3: es, lo puedes ver
2: como un detalle tan mínimo tan descartarlo porque hay la basura pero pues si es en donde vives si es lo que estás haciendo es como hay eso. una
1: expresión hay una expresión un poco vulgar pero muy cierta y yo lo he escuchado aquí en, en, bueno, en el ámbito maquilero que dicen lo voy a decir con las palabras correctas y no como, <ríe> como se dice pero para que entendamos el contexto Dicen, dicen no vas a hacer popó en donde comes. Bueno, nosotros como humanos hacemos popó donde comemos.
2: Exactamente.
0: Sí, sí, pues, está sí. bien duro porque, bueno, yo ayer vi una película, se llama Black Clansman. Este, me gusta, bueno, tal vez es. es, es uh, con, es contradictorio decir que me gusta ver cosas que me incomodan, porque pues no me gusta sentirme incómodo, pero a, a, veo cosas que, que sé que me van a incomodar. O sea, porque
1: con un es... ojo cerrado y el otro abierto.
0: <risa> casi, 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 porque o sea, sé, sé que son cosas que me van a hacer enojar, que me van a incomodar, que me van a molestar, pero prefiero verlas porque sé que necesito aprender. Bueno, para mí eso es aprender. Y esta película del Black clans habla de, eh, bueno, trata de un hombre negro que se uh, enlista en la policía y luego uh, lo hacen detective encubierto y se infiltra en el Ku Klux Klan. Y durante toda la película, toda la película, se, se pasaron hablando de, se pasaron diciendo, pues una disculpa si alguien... Uh, se siente ofendido por la palabra nigger, pero lo, lo, lo dicen durante toda la película y, y también dicen uh, términos despectivos para los judíos, como caix para los hispanos, spics y cosas así este durante toda la película y o sea es una película muy fuerte porque no te no te suaviza el, el golpe racista al, al menos de forma verbal no hay tanta violencia, pero en cuanto a las palabras y las frases y todo lo que dicen, sí, o sea, a mí sí, me revolvió el estómago. Y, o sea, yo veía la película y pensaba, ¡Ah! o sea, no, no, como dice, mi pana empujaba para adentro. Um, y, y ya cuando terminó la película, estaba hablando con mi esposa, me decía, es que en Estados Unidos digo que el racismo en Estados Unidos es otra cosa por ejemplo aquí en México y ya hablamos así de México y de Estados Unidos pero yo me quedé pensando es que por ejemplo aquí en México el racismo no tiene que llegar a eso porque la naturaleza del mexicano es más perdón la palabra pero es más marrana aquí por ejemplo no sé, estás en un centro comercial o algo y ves a una mujer nativa, no sé cómo decirle, uh, una, una persona que su, sus raíces son naturales de esta tierra, no, no está mezclada, entonces la ven entrar a un centro comercial así como ellos se visten y, y cómo se ven y la gente, o sea, es, es, a mí me da mucho coraje, y, pero es casi 100% que alguien la va a tratar mal, sea hombre, sea mujer, los van a tratar mal, porque aquí en México... Cre creemos que no hay segregación creemos que todos convienen en paz pero aquí en México o sea, realmente la segregación no, no ha ni siquiera empezado de la manera en la que Estados Unidos y ya nos lleva a carrera de que allá de algún movimiento uh, cómo se dice de derechos civiles que obligó en los 60s a que se abrieran y se abrieran espacios y se abrieran espacios imagínate aquí en México que las comunidades indígenas empezaran a hacer movimientos así civiles que empezaran a hacer marchas de que no, es que queremos que nos acepten con nuestros uh, dialectos, queremos que abran espacios para nosotros no queremos que nos hagan el sí. feo, queremos que nos admitan en todos los lugares que queremos entrar
3: los o matan
0: ándale los... And, los, o sea ahorita de hecho lo que decía Carlos en la mañana, que incluso ellos sí. en, en México la segregación es tanta, es tanto el racismo que lo que, el ejemplo que daba Carlos, el gobierno prefirió dejarles eso eso es lo que decía Carlos, de que las comunidades indígenas o las comunidades rurales se, se rigen por sus propias leyes, se llama uh, tradiciones y costumbres, y sí el gobierno ahí no se mete ellos sí, se rigen los por sus tradiciones se rigen uh -huh. por sus tradiciones y sus costumbres porque es tanta la segregación que prefieren hacer eso prefieren mantenerlos ahí encerraditos en, su, en sus áreas rurales
1: porque dicen así no molestan a nadie.
0: Ándale, así no molestan a nadie. O sea, y es lo que a mí es lo que me. O sea, veo películas como esa del de que un hombre negro infiltrándose en el Coco x Y pienso, por más fuerte y duro que sea, o sea, ves que mínimo están haciendo algo. Y al final de esa película, de eh, ponen. Eh, a imágenes de Donald Trump uh, con su amor hacia las marchas de Charlotte diciendo que había personas muy especiales, había personas que no eran violentas y ponen en las marchas como un, un challenger atropella como a 50 personas, eh, como están gritando que no se van a dejar controlar por los judíos y, y no sé, y, y, o sea, y nada más así volviendo rápidamente a la raíz de lo que de lo que toqué al principio, o sea, veo toda esa gente y eso eso tiene que ser inculcado eso ese odio la gente no nace con odio la gente no nace sabiendo
3: discriminar uh -huh. Exactamente. Sí. Uh -huh. era lo que yo lo que yo les iba a decir ahorita que estaba uh, Diego hablando Diego y Tania de la basura y todo eso a mí me tocó ver un día se me hace que en el Facebook algo así un, un video que tomaron alguien por ahí entonces está como una plaza, ¿verdad?, llena de gente, pero así pues muy ordenado, muy bonito, muy limpio, y, y, y anda un niño, un bebé, es un bebé como de, ¿qué será?, dos añitos o algo, se ve todavía con su pañalito y como que cuando camina se no está bien, todavía firme su pasito. Entonces pasan estas dos personas que incluso nada más se ven las piernas porque es a la altura del bebé, nada más se ven las piernas y, y el bebé anda caminando, entonces estas personas... Pasan y, y, y como, alumno, como a los 10, 15 pies, estas personas tiran, tiran basura y el bebé se va rápido a, a, a recoger la basura, agarra la basura y la tira al bote de la basura, o sea que voy con esto de que, como siempre, todo empieza en casa, si tu hijo ve que tiras tú la basura donde se te pega la gana, pues tu hijo va a hacer lo mismo. Como dice Diego ahorita, esa gente no nace con ese odio racial, se le inculca, ¿verdad? Y, y, to y tocante a lo de México, sí, y yo, yo siempre lo he dicho y lo he sentido. Yo nunca, yo, yo vivo en Estados Unidos y yo nunca he sentido un, un desprecio más grande como los que los que yo, los que a mí me hicieron en, en México. Una vez un hombre, cómo me ofendió, cómo me humilló, porque porque yo me puse y le dije, señor yo estaba esperando este y usted llegó y este estacionamiento y usted llegó y eres este, me, me ha dicho olvídense, nunca en Estados Unidos hasta la fecha nunca gracias a Dios nadie me ha insultado nadie me ha faltado al respeto y, y ah, pero eso sí ¿qué tal si sale la, la Miss Universo vestido vestida con, 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 el, con el traje típico de las Tarahumaras, todo mundo ¿verdad? toda clase social, ay hermosa preciosa y no sé qué pero en realidad cuando ves a una le dices eso, hermosa, preciosa, no es cierto, no le dices hermosa, preciosa, ni le, ni, le, ni, le, ni le aplaude su traje típico, al contrario, la desprecias y le das la espalda. Entonces, todas esas cosas, no importa en dónde estés, en qué parte del mundo estés, ahí en casa, tú la vas a aprender, tú le vas a enseñar a tus hijos. Y, y en, en, como dijeran por ahí, en, en todos lados se cuecen nada más, ¿verdad? Todo, cada país tiene lo, lo suyo. Pero, ¿qué pasa cuando cuando eres un. cuando tienes. o pretendes. o te esfuerzas? Lo mucho o lo poquito que logres. está muy bien. que enseñes a tus hijos a ser ciudadanos del mundo. buenos ciudadanos del mundo. a donde quiera que vayan.
1: Sí. Yo, para cerrar ya. yo mi comentario. ya. bueno. creo que esto tomó. o sea, nos llevó. a otro curso. la plática, lo cual es muy bueno. Y yo nada más quiero mencionar, escuchaban las noticias del radio, me gusta escuchar el radio porque, pues no sé, ahí no puedes ver las imágenes tan crudas, ¿no? Y me gusta mucho el, el NPR Radio, que es, es una estación americana que se escucha aquí en Juárez, y hablaban del conflicto que hay en este momento en, en Jerusalén, y... Uh, andaba un enviado, no sé cómo, un corresponsal ya ahí en Jerusalén dentro Y se escucha, o sea, en los audios se escuchan los balazos Y la gente corriendo y la desesperación y todo Y hablaba un palestino en Jerusalén Un palestino que huyó de, de la tierra violenta A Jerusalén como un inmigrante Buscando, pues, obviamente paz Y oportunidades laborales Y, y todo lo que busca cualquier persona que se va a otro país, ¿no? Y decía, es que nos estaban atacando y los policías no hacían nada porque saben que somos palestinos. Entonces, si nos vamos al, al a la Biblia, pues sabemos que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, ¿no? ya así nos pon, no nos ponemos teólogos porque no lo somos, pero si vamos y le rascamos más a la Biblia y nos vamos realmente al origen de ese conflicto, pues ya sabemos que eso está desde el vientre de la madre, ¿no? Como tal ese conflicto, pues la mamá sentía como adentro se están peleando. Y decía, es que realmente somos humanos, o sea, porque ahorita escuchaba que Diego, los, los americanos tienen para todos, ahí como nosotros también tenemos para todos, para, pero dice Diego que usaban uh, adjetivos para los judíos, para los latinos, para todos. Y como yo veo la historia de los judíos, cómo han sufrido eh, desde Egipto y eh, con Hitler y todo, ¿no? Y, pero ahora escucho que no sé qué tan real sea, haya sido ese testimonio, te este, digo, se escuchaban los audios, los balazos y todo, y, y igual, aunque hayan sido reales, no sé el contexto de la situación, cómo sucedió, ¿no? Porque decía este palestino, es que nos balacean y, y los policías no hacen nada, porque como somos palestinos, pues no nos protegen, no gastan las balas en nosotros y no quieren gastar sus esfuerzos en nosotros, pero nosotros estamos aquí porque queremos paz, no queremos pelear con ellos. Y lo decía otro, le pasaron el micrófono a un judío porque estaban peleando ahí verbalmente. Él decía, no, es que ellos exigen justicia ahorita, pero cuando tú dejas que ellos te golpeen, ellos no tienen piedad de ti. Entonces siempre dije, es que ese conflicto viene desde uff, y, y, y creo que, bueno, dije Palestina y Jerusalén o Israel, pero creo que eso se multiplica en general, o sea, es la historia del hombre como tal, o sea, lo vemos en, en Caín y Abel, que eran mismos hermanos, o sea, esa, esa semilla, bueno, no sé si llamarla semilla, pero esa, ese destello de envidia, de odio, de celo, si se deja crecer, si se vivimos en una línea tan delgada de perder el control, gracias a Dios lo, lo mantenemos. O a veces que yo he perdido el control por cosas, no sé, tan burdas. O sea, vivimos, estamos sentados en un, como dicen en el box, cuando parece que va a haber una no, cabeza, estamos sentados en un barril de pólvora. O sea, es una línea tan delgada, y todos somos tan mecha corta, o sea, para que estalle algo. Humanamente hablando, una discusión, un conflicto armado, un insulto, una ofensa, que realmente el control y la decisión, volviéndonos hasta el principio de la plática, la, tomar la decisión consciente de que, ok, yo no voy a gritar, aunque a gritaran en mi casa, y yo no voy a golpear, aunque golpearan en mi casa, y yo no voy a hacer esto, tomar esa decisión consciente consciente, pero a cada momento de la situación o de la vida mm. se vuelve difícil y eventualmente vamos a resbalar, vamos a fallar, vamos a perder el control, pero realmente vivimos en, en una línea muy delgada que algo tan grave está ahí y, y los insultos raciales se guardan, a lo mejor no se dicen, pero se piensan y todo, o sea, la verdad, vivimos en, en algo que que porque nos controlamos no es aún más grande y, y aún así, si vemos las noticias y los conflictos que hay, las películas, como decía Diego, vemos la realidad con la gente indígena, o sea, vivimos en, en algo que es bastante complicado. Me decía un amigo, platicaba con él, no sé si nos escucha, pero si nos escucha pues ya sabe, eh, un saludo, y me dice, es que... Si Dios existe, ¿por qué permite tanta violencia o tantas cosas en la vida? Pues es que Dios existe, pero Dios no es un tirano, ni un dictador, ni o de izquierda, como anda muy de moda ese término acá en México, no sé, o en, o en Sudamérica y también en otras partes de América. Dios es Dios es soberano, pero Dios te permite tomar tus decisiones. Y si las cosas están así como están, es por las decisiones que nosotros tomamos, como sociedad, como individuos. Y, y pues sí, nada más para dejar eso en claro, que, que vivimos en, en una vida de muchas tribulaciones y, y cómo no, cómo dudar después de decir todo esto y todos los conflictos que mencionamos y la realidad, porque son realidades del mundo donde vivimos, cómo todavía atrevernos a pensar en que Dios no nos cuida, no nos tiene de su mano, gracias a Dios vivimos tranquilos.
2: Sí, de, de hecho, de hecho este voy a decir algo que, que fue un cambio en mi en mi manera de pensar, porque sí siempre escucho cómo Dios permite esto, cómo Dios permite el otro. Para empezar, la gente, mucha gente no cree en Dios, pero cuando se trata de decir que las cosas malas del mundo pasan, entonces fue Dios. Y no, la verdad es que cuando uno como persona ve algo malo ve tanta injusticia y te duele de la misma manera que te duele a ti o quizás más le duele a Dios
0: sí este, bueno pues yo creo que ya eso es todo de nuestra parte uh, pues como dice Carlos <ríe> uh, de alguna manera esto tomó otra dirección que pues también va relacionada o, o, como dicen va como dicen va junto con pegado este es algo necesario, bueno, al menos para nosotros algo necesario hablar uh, traerlo a la luz y pues esperamos que haya sido um, edificante para ustedes para nosotros ciertamente es, es uh, bueno y edificante hablar, hablar entre nosotros de esto y pues esperamos que haya sido igual para ustedes eh, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos sí tienen algún comentario o alguna pregunta o quieren proponer temas o lo que sea que nos quieran decir pueden hacerlo eh, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico eh, quien irá podcast arroba, .com, y también nos pueden um, seguir en nuestras redes sociales, youtube facebook, instagram twitter y los enlaces para cada una de ellas están en la descripción del episodio y pues gracias por su tiempo, gracias por escucharnos que tengan un excelente día